0: Fala, galera! Beleza? Olha só! Ninguém acreditava, hein, Serginho? Quarta temporada, a gente tá na quarta temporada. E hoje a gente tá trazendo uma artista top. Cara, ela nasceu em Tuiutaba, mas ela viveu em Uberaba, é isso? E Uberlândia. Depois, Uberlândia, tá vendo? Já começou? <risos> já começou mal. Esse tipo de coisa o Uberlândia legal... Uberlândia, eu...
1: vai te matar agora. Eu sei
0: que ele não vai cortar, então... Vai ficar assim, porque é assim que <risos> funciona aqui. Mas já que eu já errei tudo, deixa eu só perguntar uma coisa para a gente tirar uma dúvida. Eu me perdi aqui. É, é berábula ou berábula?
1: Ué, se você for ali do lado, você, você, o mineiro economiza as palavras, final e é. início, né? O início também. Então é berábula. É. é igual o então, de Ipuiu, tá? Muito mas só ganho. quando a gente quer pegar o pé de alguém Não, você falou o nome da minha cidade errado mas é Igual Nossa Mineiro Senhora mesmo é... não, tá.
0: Nossa Senhora também não existe lá
1: é Nossa Senhora? É.
0: Também não existe é. É. Fala galera, quarta temporada no ar Mas antes de apresentar A nossa convidada de hoje Vamos dar um voo lá para Barra da Tijuca, fala Serginho, beleza? Fala
2: Paulo Eduardo Paulo Eduardo, tá um calor no Rio de Janeiro? Vocês não têm noção. Ontem estava dando a sensação térmica de 54 graus. Para quem... Vocês não têm ideia o que, que é isso aqui. Aqui, camelo pede água na rua. Então, vambora. Temporada 4, começou, vambora. Não vou falar nada. Mais. Chega. Já falei muito. Essa,
0: essa é aquela hora que a nossa convidada fala assim, Sérgio. Uou. Só isso, né? <risos> Só um Mas, enfim, vamos lá dizer quem é. Nossa convidada é cantora, escritora, professora, participou do The Voice, foi, vice, foi semifinalista do The Voice. Ela é de Beraba, não, ela nasceu em tava morou em Beraba, mas hoje ela Fernandes, tá em Brasil. é verdade. Oh, cara. Tá difícil sair o Fernandes daqui. Dar fight, sabe? Vai dar
1: vai dar paz. Os micos, tá. eles, o pessoal gosta dos micos, a gente gosta também. É, tem que ir pro ar. Então,
0: vamos passar a bola logo para a nossa convidada. Obrigado, Larissa, primeiro por ter atendido o nosso convite. E vamos embora, vamos voar. Seja muito bem-vindo ao Ponte Aérea.
1: Ah, eu oh, estou eu feliz de estar aqui, que vocês dois são... Os caras aí muito respeitados. Eu pesquisei sobre vocês, tá? Eu não queria Ixi. contar isso para não criar climão. Ixi. Mas eu pesquisei sim, porque eu não vou tô dando moral para o que qualquer... tô brincando. Dou moral <risos> para todo mundo. Mas a, questão, a grande questão é que a, a honra é toda minha de estar aqui conversando com vocês dois. Se, se não, Eu só vou dar conta, porque eu sou meio ignorante, mas nós vai conversando é conta
0: Aliás, adoro, adoro o seu sotaque, viu? Não <risos> aguento mais o sotaque do Serginho. O céu, eu adoro. Eu adoro Minas Gerais.
1: Minas Gerais, oh Minas Gerais, oh Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. O Serginho mesmo aí, a família de Minas, eu não esquece não. Se fala em Minas Gerais, até chora. Daqui, até é. daqui
2: a pouco vai gostar. <risos> em homenagem à nossa mineira, fazer ela relembrar um pouquinho da. Ó, ó, ó a carinha dela. Ela identificou o que é o produto. Tá vazia, mas tem. Eu uso. Cadê, Cadê a carne de lata, pra pôr aí? Eu uso, tá? E tem uma maior e essa aqui Rapaz, era
1: isso,
2: isso era da minha avó lá...
1: você sabe que quando eu era criança eu tinha umas pequenininha de brincar e aí a gente fazia comida de verdade com essas panelinhas
2: essas panelinhas são sensacionais e a gente fala assim a comida fica com sabor diferente ninguém acredita <risos> Não, Não. isso é lenda isso... falei come numa panelinha dessa você vai ver como é diferente
0: pode ser um arrozinho só
1: concordo totalmente eu
0: é? a comida de lá é sensacional é Serginho Vamos começar o bate-papo, então, descontraindo o yes. um negócio. Eu já errei muito o Berlândia, já falei muito o Beraba. Né? Então, vamos para o que interessa. Larissa, o Serginho é o um cara do, né, dos famosos e eu sou só um professor universitário. Então, para os nossos convidados aqui, o que, que eu faço? Eu faço pergunta. Mas eu dou um boi, porque eu faço pergunta de múltipla escolha. Então, eu vou começar com você com perguntinhas fáceis, porque assim, Larissa... Os meus alunos dizem que eu faço pegadinha nas provas, o que é uma injustiça, porque é tudo assunto aleatório assim, tá? e é o que eu faço com os nossos convidados aqui. Então, eu vou começar com uma bem fácil, eu, dou, eu faço a pergunta do opção, na verdade eu dou a opção, você escolhe, tá? mas é coisa aleatória, sem pensar muito. Pergunta 1, para Larissa Vitorino, o Pagode.
1: Nossa, os dois, não pode? Não tem aquela opção os dois? Você
0: tá vendo, Serginho? Já vai muretar na primeira. E é
1: professor, não hein? Não tem, não. <risos> não, é porque eu já tive banda de axé e pagode. Eu sei. é meio junto ali, né? Não dá pra...
0: Essa é a maldade. Essa... Mas é essa a parte boa, né? Você já teve uma banda de axé e pagode com o Sandro Lima, né?
1: Rapaz, agora desenterrou, hein? Vocês <risos> são pesados demais, foi, aconteceu, gente, aconteceu isso, isso aconteceu no meu passado, eu não posso negar nós estamos aqui para falar as verdades então, isso aconteceu é, é verdade e depois que, que acabou sendo Lima ainda continuamos um outro, com outra banda, Achei Pagode é badalê nossa, você sabe tudo cara, meu Deus <risos> você lê pensamento <risos> caramba sei as coreografias ainda
0: ah, oh. mas isso aí muito nos interessa, hein, Serginho? Já pensou? Deixa ela, tá levantando a bola, Foco pra quem? Pra gente! É, se, se, você fizer, se, ó, se você fizer a coreografia, Serginho faz também.
1: Serginho, vamos dançar, rala no pezinho. Rala no pezinho
0: é bom, já gostei do nome.
1: Mas tem que estar com a parte de baixo, que tem que mostrar o pé, tá, tá tudo vestido é. aí? Imagina, o pezinho, vou,
0: eu não pezinho não. feio, ah, Maria, se é. a parte de cima é ruim, imagina o pé. Larissa, você já moretou na primeira. Vamos uma mais fácil, então. Vai. Deixa eu ver, eu tenho tantas aqui, deixa eu escolher uma fácil para você. Mutantes ou novos baianos?
1: Nossa, o cara pega, ou oh, ele pega pesado. Não, mas eu vou escolher novos baianos. Novos ba... Hoje em dia eu tô mais para novos baianos que mutantes.
0: É? Ó, oh, eu gosto assim, Sérgio, Quando no mureto. Para a gente encerrar essa primeira parte, então, das perguntinhas do prof, porque depois tem mais. Vamos, uma fácil. Essa você vai tirar de letra. Zeca Baleiro ou Michel Teló?
1: <risos> Zeca Baleiro. Ah, puta
0: sacanagem, meu. Assim não vai movimentar,
1: tá, não? Não, vou não. Vou escolher o Zeca Baleiro.
0: É, eu também acho, porque o Michel Teló pisou na bola de escolher o concorrente e te dispensar. Vem, chupa, Michel <risos> Teló. Chupa. <risos> Mas tá vendo vir... ele
1: escolher o outro, eu escolhi outro também. Pronto. Pois
0: é. Mas se você quiser Empacou. vir trocar ideia com a gente, Michel, você vai ser bem-vindo, tá? Fica a dica aí, viu, Larissa?
1: Será é que ele lembra de mim? Eu acho que ele nem lembra de mim.
0: Para, claro que ele lembra. Ah, claro que lembra.
1: Sei, hein? Claro que
0: lembra. Tem que lembrar. Meu, ó, para e pensa. Você fez, você fez um cover do Lu Santos. Ele criticou você lá no Instagram e te bloqueou. E ele
1: lembra de você. Será ah, que ele lembra? Eu não sei se ele... <risos> O Lulu, não sei se ele lembra de pra mim. Ele? Eu não, não contei isso para ele. ele, eu não tive coragem. Que era você? Não, não, não contei, não tive coragem. E assim, eu não sei até hoje, eu não sei se ele lembrou, se não lembrou. Nós fizemos a egípcia, nós dois, e ficamos ali.
0: Naquele, ah, naquele clima, clima nada. Uma coisa é ser bloqueado pelo Lula Santos, outra coisa é ser bloqueado por alguém aí do, do seu prédio ou alguém aqui do meu. É outro nível. <risos>
1: Cara, mas eu, eu, eu fiquei com medinho dele, assim, falei, ai meu Deus, será? Será que ele lembra, vai lembrar de mim? Será que... Mas eu tirei ele, deu uma tirada, mas foi sem querer, não foi, foi... Foi natural, porque quando ele virou a cadeira, ele falou assim, quando eles viraram a cadeira, ele falou assim, olha, nós só não viramos para você, só o Michel Teló que virou, porque as, nossas, as vagas dos nossos times já tinham acabado, então por isso que a gente não virou. Aí eu virei para ele e falei assim, não, mas tá tudo certo, porque eu ia escolher o Michel Teló mesmo, ainda bem que vocês não viraram, né? Mas eu falei sem querer, foi uma tirada sem querer, não foi de vingança, não.
0: Você esqueceu que tinha resgate, todas aquelas palhaçadas,
1: né? É, esqueci, eu esqueci, na, na, eu posso confessar uma coisa muito séria. Por favor. Eu Mas se for tinha... boa, a gente gosta. Não, é, 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 é assim, é coisa bem polêmica. Eu nunca tinha assistido The Voice na minha vida. Eu não sabia que tinha resgate, eu não sabia que tinha batata, não sabia que tinha nada no programa. Eu sabia que eu tinha que ir lá cantar.
2: Pois é. Eu vou, eu vou te defender que eu também não assisti, então tá tudo certo.
1: Tá bom,
0: então então eu, vou ser o, eu vou ter que ser aqui o fiel da balança e dizer que eu também não assisti.
1: Mas <risos> estamos no lugar certo. Estamos
0: no lugar certo. Eu não assisti.
1: Eu tenho dificuldade em assistir, não estou é, desfazendo do programa e nem desmerecendo e falando que é ruim ou bom, não tô dando nenhum julgamento a respeito disso. Eu não assisto porque eu realmente não assisto TV, assim. eu fiquei muitos anos sem assistir TV. Agora eu voltei a assistir algumas coisas, mas, é, enfim, eu tava num, num ritmo frenético enlouquecido de trabalho que eu acabei esquecendo de ver TV, sabe? assim eu Até ver as redes, eu sou meio ruim com essa coisa toda. Então é porque eu sou meio desligada mesmo, sabe?
0: que... Sérgio, Não,
1: eu ia só comentar, eu acho que essa coisa de The
2: Voice e todos esses outros programas que surgiram todos numa febre, tudo junto, né? Eu acho que é meio uma onda do que tinha antigamente dos festivais. Nada mais é um formato novo, de você puxar talentos que estão aí rolando e que não. onde é essa galera. Não tem mais festival nenhum, né? Quer dizer, não é que não tem. Até que você ganhou uma, um. um né? Depois da voz, você ganhou um. Mas, tipo. Não tem muito festival como tinha antigamente. Você tinha aqueles festivais de música sensacionais, teve um monte de gente bacana aparecendo.
0: É, tem, né, Serginho? Mas não tem naquele formato da, da televisão, né? Então, que ninguém sabe, né? Se aparecer na rede social, ninguém sabe mais nada hoje em dia.
1: É, hoje em dia é tudo muito nichado, né? Tudo é feito para um nicho. Por pequenos nichos, né? E, e aí é por isso que a gente, às vezes, não vê, né? Então, é, por exemplo, o que vai aparecer no meu nicho é o que, o que geralmente o algoritmo lê o que eu consumo, vamos supor assim. Mas eu sou uma pessoa tão ruim de algoritmo que eu acho que o algoritmo é meio que se confunde comigo, sabe por quê? <risos> No meu TikTok, naquele for you, né? Aquelas co coisas que aparecem para você, só tem morte, documentário e, e cravo que o as, que as povo tirando cravo. só
0: Nossa. Que... é bizarro. Você, você já assistiu isso aí? <risos> é, você já é. viu algum vídeo disso aí?
1: Ah, é esses, eu vejo, esses eu vejo. É eu vejo, por, isso. É por <risos> isso. Mas, cara, mas tem tantas outras coisas que eu gosto e não aparece para mim assim. E por que, que aparece morte para mim? Que documentário de morte falando de psicopatas. Eu não sei, é. porque eu não sou psicopata, é. gente.
0: As vezes, <risos> às vezes é alguma mensagem é subliminar, vai saber. Né? Cara, mas eu odeio o algoritmo. Eu, exatamente toda vez que
2: a gente começa a conversar sobre isso aqui. Eu falo o que eu acho uma coisa surreal, porque, tipo assim, eu quero ver coisas novas, eu quero ver o que não chega para mim. Eu não quero me formatar dentro da bolha do que eu já conheço, né? Não, é, não ele quer que você veja aquilo, exatamente. Ele te inicia para você ficar dentro daquele, daquela bolha e te bota naquela gaveta e fica nessa gaveta e acabou.
1: Exato. Eu, eu não quero Mas sabe isso. Mas o que eu faço? Eu fico olhando o, 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 a rede, as redes da, da minha esposa. Fala, o que você está vendo aí? Aí eu falo, deixa eu ver também. Aí eu fico vendo, porque aquilo que ela vê não aparece pra mim. Eu já não. Ela faz. O que ela
0: faz, Larissa?
1: Ela é enfermeira.
0: Misericórdia, tem uma aqui em casa. Eu imagino pois, que você ó, deve porque que, é porque apareceu a morte aí,
2: ó. Pois ó, a é. a enfermeira. Talvez, talvez real, né? É. Ela deve ter cutucado uhum. uhum. algum dia tuas teu, teu, teu... redes, ó.
1: Pode ser.
2: Ó. Com certeza. Cara, é isso, real. Se você olhou cinco segundos de um acidente, você vai aparecer.
1: Ah, mas é. tem uma parada que eu acho mais bizarra ainda dessa, dessa coisa assim, dessa inteligência assim, artificial, que é você falar alguma coisa, por exemplo, ah, eu tô querendo comprar uma máquina de lavar, e o celular tá perto, na hora que você abre o celular nas buscas, aí fica aparecendo uma mensagem recebe e-mail, máquina de lavar na promoção. É. Então, gente, é um grande Big Brother aí, estamos vivendo... Eu imagino que você, vai,
0: você imagina que você vai receber agora de coisa de Viagem de avião, passagem por <risos> Rio. Ou não, né? Porque
1: Tomara, né?
0: vai Mas aparecer ele... assim para você. Depois do The Voice, estava numa boa, aí resolveu.
2: Estão
0: oh, ouvindo meus cachorros aqui? É, é? é o Nick o Nick está animado, né? O Nick, é o ele devia chamar demônio da Tasmanha.
1: É o treva. Nick é em homenagem ao Backstreet Boys? O Nick do Backstreet Boys?
0: Pior que não, cara. Nick foi o seguinte, a gente tem a Nina que é a, a princesa da casa, né? E aí um dia eu tava com ela na frente do, do supermercado com a, minha, com a minha esposa, e aí chegou uma senhora e falou assim, ah, eu tinha um igualzinho que morreu, chamava Nick. Aí pronto, já chegou o nome antes do cachorro. É um nome muito, eu posso eu... usar essa desculpa, né? Black Street Boys tinha um Nick, posso usar. É, porque é, um, é, é um nome muito criativo, Nick e Nina. Cara, vai que vira uma dupla sertaneja lá em Berlândia.
1: Aí sim, aí a vira e vira mesmo, viu?
0: Pequenina, vai aqui. Eu penso, você, domina,
1: você,
0: viu como eles, você viu como eles são afinados, né? Imagina isso aqui, 10 horas da noite. Ô, Serginho Agora. Fala. Vai. Não, pode ir. Eu pensei que você ia passar a bola para mim.
2: Então, então. Na realidade, eu ia cutucar a Larissa com essa coisa da, da, do início dela, para te gente conhecer um pouco dela, né? Porque,
0: tipo, vamos falar real. A galera não então, conhece. Tá. Antes de falar do início, então, até para ajudar na, na, no que o Serginho está falando, a gente pode começar o seu início, não o seu início-início mesmo, a gente pode começar lá do tempo que você estudou no Zainácio. Começa de lá.
1: Rapaz do céu! Oh, pensa numa pessoa sofrida na adolescência, essa pessoa era eu, que tinha autoestima lá embaixo, me achava feia, é, pobre não só me achava como eu realmente era e, <risos> e, e ali assim muito para baixo, sabe, assim uma vida difícil, a gente tinha acabado de chegar em Uberlândia minhas tias pagavam aluguel, meu pai tinha ido para Uberlândia para tentar a vida lá, numa fazenda, e não deu certo de novo, mais uma vez, aquela tensão familiar, e a gente acordava muito cedo, morava longe da escola, e o Zainácio era longe o caramba da minha casa, e minha mãe fazia um, um bauru, era pão com queijo, e pão de novo, e ela fazia aquilo com todo amor e carinho, às 5 horas da manhã, e a gente levava na lancheira para poder almoçar, esse era nosso almoço meu e da minha irmã, porque do lado do Zé Inácio, ficava o Conservatório Estadual de Música, Cora, Pavan, Caparelli, e era nesse conservatório que a gente fazia aulas, né, de música ali, gratuitas, né, os conservatórios em Minas eu sempre elogio muito, que é uma é um incentivo, assim, a cultura impressionante, lá você tem aula de várias coisas, dança, é, é, artes, pintura e, e música, vários instrumentos, musical, musicalização, história da música, coral, e, e são escolas assim, excepcionais. Aí a gente almoçava esse pão e ia direto para o conservatório, ficava lá a tarde inteira, estudando no conservatório, e depois chegava em casa só à noite, porque também era longe para voltar. Chegava em casa ali umas 8, 9 horas da noite, já para dar uma estudada em alguma coisa que restava para poder voltar no outro dia e começar tudo de novo. Cara, foi um tempo sofrido, não um foi sofrido ali, não faço não. Então, Falar o,
0: fala o nome todo da escola para o povo lá não brigar comigo, né? José Inácio de Souza, professor José Inácio de Souza. Professor
1: José Inácio
0: de Souza. É, lá em... Verdade. Aí teve, teve a banda de Axé com o Sandro Lima. Não, mas, antes a disso, banda...
2: mas antes ah. disso, fala, Eduardo, você tá, tá pulando o cronômetro, teve a borboletinha.
1: Caramba, esses caras são muito... Muito
2: é. <risos> Muito
1: surreais.
2: Não teve a boa boletinha? É, aos
1: cinco anos, talvez cinco ah. anos, quatro anos, eu não lembro quantos, quantos anos, mas teve a boa boletinha, primeira composição.
2: É, reza a, lenda,
0: reza a lenda que cinco anos.
1: É, tipo Mozart, né?
0: É, é mas assim,
1: ai, ai. cinco
0: anos foi a primeira composição, mas com 16 você compôs Como Mar, que aliás já está na minha playlist.
1: A minha, ah, pergunta,
0: a minha pergunta, tá, eu tenho uma playlist que chama Novidades do Ponte, tem só coisa boa lá, tem Terminal Guadalupe, tem Maria O, tem só a galera MC Versa, só a galera que ninguém conhece, só quem, quem acompanha o canal Ponte Aérea e agora tem Clarissa Vitorino. Eu queria saber como é que uma menina de 16 anos compôs aquela música, que referência que você tinha para compor aquilo?
1: Eu, eu tenho, na verdade, assim, antes, antes dessa música, eu já eu tinha algumas outras ali, né, que, que eu, eu, inclusive, tem uma que eu tô lançando agora, com 12 anos de idade, né, então, assim, não era uma novidade, aquela música em si não é uma novidade ali daquela, daquela idade, eu já, eu já vinha num, num trabalho ali de antes, né, e tem uma, uma coisa que é, pelo fato de sempre estudar música, por exemplo, eu estudava música no conservatório de Tuiutaba antes de ir pro Berlândia, e a gente tocava ali de vez em quando com o professor, que levava, com o Badinho, que levava a gente para tocar em alguns lugares e tal. então E ele era de uma formação, assim, musical excepcional, curtia muita música brasileira, Jorge Benjor e umas coisas, assim, que a gente escutava desde, desde criança, Gal Costa e tal, todo esse pessoal aí, Paulinho Pedra Azul. Então, eu já escutava muito esse tipo de é. música estudava música erudita paralelamente ali no conservatório de, de Tuiutaba eu não me dedicava à música erudita mas no conservatório de Uberlândia eu encontrei o Sebastião Júnior que foi meu professor de violão durante alguns anos e ele me incentivou a ir para o lado erudito né e aí isso foi isso foi crescendo essas referências foram crescendo né então eu fui eu, eu tinha uma uma referência boa de música erudita né escutava bastante tocava algumas coisas de música erudita e tinha uma referência boa de música popular ali também, né? Então acho que, que que foram essas essas oportunidades, né, de encontrar pessoas assim que me propiciaram entrar nesses universos, né, musicais, para compor, por exemplo, o que eu componho hoje, né? Hoje, hoje também eu não não me vejo tão diferente daquela época. Tem alguns refinamentos talvez, assim, tem alguns detalhes que que eu penso mais para fazer musicalmente falando hoje em dia. Mas, mas essas são, são basicamente as referências Eu acho que vem do estudo mesmo, assim Das oportunidades de, de ter esbarrado Com essas pessoas que, que me mostraram esse, esse universo musical, assim, né
0: mas volta lá pra Borboletinha, Sérgio Fiquei curioso agora
1: Ué! Eu lembro da melodia dela, cara É, ah. que que é. é um negócio assim, ó borboletinha é um negócio assim, gente. Eu só lembro desse trecho.
0: Eu tô, tá vendo, Paulo Eduardo? É, a gente tá ficando bom nesse negócio de primeira composição, né, Sérgio? A gente acha umas coisas que é surreal. Mas a Larissa falou que estudou música erudita antes de, de você falar. Você estudou na UFO, né?
1: É, eu fiz faculdade de violão clássico na, na UFO, de violão erudito. Eu, eu, eu tinha uma, um futuro ali no, no ramo, assim, do, do erudito. Mas... A música erudita, ela é um pouco cruel, né, assim, com o brasileiro <risos> que não tem muitas condições, assim, de, de vida ali, de se sustentar e se manter, e ter uma família que, que mantém, né, porque você precisa estudar durante muitos e muitos anos, e o caminho, ele é mais, mais é, é, demorado do que na, na música popular. Porque na música popular, por exemplo, você fala assim, ah, você ficou rica? Não, nunca fiquei rica, até agora não mas eu tinha os lugares para tocar e até hoje tem lugares para tocar que eu consigo, né, sobreviver bem e tal. Principalmente antes da pandemia, eu tava fazendo muitos eventos, então eu tinha sobrevivido financeiramente ali muito bem e tal. Ok. E como o não, como os eruditos, você estuda durante anos, 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 e anos, tem que de cara já comprar um violão que corresponda a, a, ao estudo, porque senão não vale nada, e aí você tem que buscar concursos de música erudita, a gente falava sobre concursos de música popular que são, hoje em dia, mais nichados e mais escassos, e não tem aquela proporção que tinha antigamente, imagina de música erudita. Então, o lance do música erudita é ele ir para fora do país, né, e, e estudar, assim, e ter oportunidades ali fora do país. É, que as oportunidades são melhores tal e eu não tinha nada disso ali naquele momento né eu precisava trabalhar para poder me sustentar ali basicamente ajudar nas coisas de casa e aí eu acabei não me dedicando à música erudita mas é uma paixão assim e, e é um negócio que me dá muito muito prazer mesmo, assim, de ter estudado durante um período, eu uso isso nas minhas, nas minhas composições, no meu jeito de tocar, né, Às vezes penso, as pessoas perguntam assim, ah, mas você toca diferente, eu falei não, porque eu estudei violão clássico, aí, ah, agora entendi, porque você toca assim, né, porque você toca o popular do jeito que você toca. Então, assim, foi um negócio, foi uma, uma experiência, eu era muito feliz dentro da UFO, nossa, eu era extremamente feliz dentro da UFO, parecia que eu, essa pinta jogada no lixo, era aquilo, era eu, era eu lá na UFO. <risos>
0: Minha banca de mestrado tinha um professor de
1: lá. É mesmo, e aí? É,
0: professor Sinésio. Se ele era da, da, da psicologia, não tem nada a ver. É,
1: não, não. a psicologia ficou ser... num campo separado. Da, lá a UF tem três campos, né? Tem o campus ali direito, música, arquitetura, e engenharias, artes visuais, blá, blá, blá. Tudo, toda, filosofia, não sei o que tem. As humanas ali, né? E aí tem o Educação Física, que tem um campus só para Educação Física, um mega campus, assim, com quadros, com um espaço fabuloso. E tem o outro campus da saúde, né? Pessoal da saúde, da veterinária e tal, psicologia, tudo fica lá no outro campus. Ou que seja, você de não, um conhece, de Clinica, não
0: conheceu assim. o professor Sinésia, então? Não é?
1: Tá? Não, gente, não.
0: <risos> Que bom, que bom para você. Agora, o Paulo Eduardo, a dona Lurdinha
2: foi a maior incentivadora dela, né? Desde o início. Dona Lurdinha, para quem não sabe, é a mãe dela, tá, gente. Então é. é... Agora vem cá, eu fiquei curioso. Você falou uma coisa que veio aqui na minha cabeça. Hum. Você não tem um conflito da coisa do erudito com o popular, não? Hum. Ah, ó. Sim, não? Não. 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 Conflito que eu digo assim, teu, tipo assim, porque você tem a paixão pelo erudito. Você falou? Mas tipo assim, você tem que ter aberto, se né? que você conseguiu misturar, né, que nem você falou, o teu estilo, você consegue dar uma, você aproveita um pouco do teu lado clássico e, 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 né? e joga no popular, né, Entendeu? É, Porque, tipo, assim...
1: eu já tive esse conflito aí, já tive ah. esse conflito, mas até por, até por umas questões assim, que depois você vai, vai passando o tempo, você fala assim, nossa, mas é um preconceito, né, porque, por exemplo, como a faculdade era de, de violão erudito mesmo, aí tinha toda uma, uma questão de postura para tocar, aquela coisa tal, né? Se eu chegasse, assim, numa prova de violão, colocasse violão assim, desse jeito, eu ia ser cancelada né? naquela né? pela <risos> banca examinadora, que tinha banca, toda, toda prova de instrumento, né? É, com certeza aconteceria isso então eu botava o violão lá na postura que era para colocar e tal mas aí depois eu fiquei pensando falei gente o importante é tocar né então assim se a pessoa põe violão na perna tal na perna y ou, ou toca a música popular tudo é música né no final das contas tudo é música eu, eu quebrei esse preconceito assim música para mim é música você ah. então, assim, não tem o ah qual é o seu gênero preferido não sei o bom de ouvir, né é música. <risos> é, não, é,
2: não, é legal que você falou umas coisas Tipo assim, teve um amigo meu que veio aqui Um amigo meu de infância Que é o cravista Marcelo Fagerland E o Marcelo fez exatamente o que você falou né? Ele é do clássico e tudo cravista Ele foi fazer a carreira dele toda fora do Brasil Foi exatamente isso aí que você comentou né? Então depois é que ele veio pra cá Então Ele, tem, ele é super reconhecido lá fora blá, 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 blá. Mas achei legal o que ele falou Ele falou, cara, hoje você quer tocar bar você quer tocar ele no cravo, no violão, na sanfona, no sax. Não interessa o que é que você vai tocar. Você tem que tocar a música e, tipo, ela tem que ser boa de você ouvir. É meio, acho que é meio essa linha mesmo. Acho que a cabeça da minha galera abriu mais, né? Acabou essa coisa do tipo, não, o clássico. É no piano, é no piano. É, sabe, meio que a sensação é que eu tenho que abrir um pouco mais.
1: Sim, eu acho que tem algumas pessoas que ainda tem esse, esse bloqueio, assim, né, de achar que, que a música tem que ser tocada num instrumento X e tal, mas eu vejo hoje em dia isso muito mais tranquilo, muito mais tranquilo mesmo.
0: Ah. Eu tinha é medo que quando... Eu... Não, fala, Por... fala.
1: Não, eu tinha medo, imagina. teve uma época na faculdade que eu tinha medo de, de convidar meus professores para ir nas bagaceiras que eu tocava, eu falava, não vou, tô, vou convidar meu professor para ir num, num negócio desse, né, <risos> mas depois, aí eles descobriam, iam de vez em quando, e tava lá curtindo o som, eu falei, nossa, que beleza, né, então é isso.
0: Ah, e, e nos recitais de violão lá na sala, Camargo Guarnieri, como é que é?
1: Oh, ali era pressão total, viu? Tem uma, uma história, o meu primeiro recital na Sala Camargo Guarnieri foi quando logo eu entrei no curso, fiz o primeiro semestre, aí tinha a prova, né? Aí um dia antes da prova, na noite antes da prova, a gente foi assaltado, entraram na nossa casa, os ladrões entraram, fizeram a gente de refém, ficou lá, vivemos um terror na noite anterior, e aí, sem dormir, no outro dia tinha prova de violão cheguei assim, acho que a adrenalina tava em alta, total, assim, cheguei lá na Camargo Anieri, falei, contei para pro professor, a Sandrinha, aí ela falou assim, olha, se você não quiser fazer a prova hoje, você não faz, eu falei, não, eu vou fazer a prova hoje, quero tocar. E aí toquei lá e tal, e, e tudo certo, né, porque assim, por dois motivos, um, que é um é, que a pressão da, de, de fazer uma, uma prova pública é grande, é, mas ao mesmo tempo o prazer de tocar é tão superior, que, onde, sabe, onde mais eu ia tocar, onde mais eu ia descansar minha cabeça, né, minha cabeça eu tocando, então então era, então era, tinha isso era, era exaustivo pensar que você ia ser julgada e tal, que tinha um processo ali, mas existia uma consciência desde o início de que ia ser assim, e existia um trabalho, né um estudo ali Teve um, uma vez, foi muito legal porque eu sempre ficava chateada, toda vez que terminava as provas eu falava assim, nossa que bosta, eu errei eu aquela nota, não sei o que, que tem, aquela coisa, aquela frustração né, que sempre você tem. Ai, isso aqui não fiz direito, aqui, não sei o que tem, não, 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 ok. Aí, um, um professor meu, o Fanoel, inclusive já falecido, ele sentou na calçada comigo, que eu tava sentada na calçada de fora do bloco ali, de frente ao anfiteatro. Aí ele sentou do meu lado e falou assim: O ser humano é perfeito enquanto errando. Aí eu balancei a cabeça, né? Sim, senhor, então é isso. Tem que, você tem que aceitar o seu erro, né? O que ele estava tentando falar para mim. Você tem que aceitar o seu erro, porque o erro também é bonito, né? E com o passar do tempo eu fui aprendendo a errar na música e, e meio que é isso, errei, vamos, vamos para frente e, e vamos lá.
0: Na minha área, a gente fala muito isso, viu, Sérgio? O quanto as empresas não aprendem com os erros, o quanto é importante a gente aprender com os erros, né, cara? criar ali pontos de, de aprendizagem mesmo, para não errar de novo.
2: Não, porque se você não pra erra, ser. se você não erra, você não acerta e você não evolui, né? Então, faz parte do show. Essa do Deixa... professor é ótima, porque senão você é um robô, né? No final da história. Se não é para não errar, você é um robô. Então.
0: <risos> Deixa eu só perguntar uma coisa aqui, Rarissa. Esse roubo que você relatou aí do dia lá do recital é o mesmo de quando roubaram a sua casa e levaram todos os instrumentos?
1: É isso aí. É. teve dois roubos aí na nossa, três, né, na nossa história, o, o terceiro foi menos trágico, né, mas o primeiro foi esse que, deixaram, que fizeram a gente como refém, e foi bem traumático, durante muitos anos eu acordava ali na noite com um síndromezinha, escutava o celular, que o cara tinha um toquinho no celular para chamar os outros para entrarem e tal, foi bem tenso, assim, foram anos de muita tensão e limparam a casa, só não pegaram o fogão, a geladeira, o resto, tudo, todos os instrumentos, tudo televisão, aparelho de som, tudo. Uma outra vez, voltei, voltei, de, é, de ca... voltei para casa, estava tocando à noite lá em Berlândia também. Aí o cara pulou, o... deixei as coisas no carro, eu tava cansado, eu falei, nossa, eu não vou subir as escadas agora com esse trem, não, que eu tô cansado demais. Era caixa de som, potência, com as potências pesadas, antiga, mais o violão e tal. Aí subi, fui dormir e no outro dia... O carro aberto, o carro era um muninho velho, não tinha alarme. E o portão lá do prédio tinha uma parte aberta também, que não tinha cerca. O cara pulou, tirou o vidro de trás assim, ó, inteirinho, e tirou as coisas de lá. O pior não era isso, o pior é que era emprestado Potência, mesas, isso. caixas eram emprestadas. Aí vai eu e a Daniela Alves, que é uma cantora que eu acompanhava na época, trabalhar para pagar o que a gente não, não tinha... É, achar, a gente achava que não tinha condição de comprar aquele som, então de vez em quando um amigo emprestava pra gente, ela casou com ele não um gostava, inclusive e aí depois a gente falou, não, a gente dá conta de pagar, né se a gente deu conta de pagar o dele, a gente consegue pagar o nosso também aí, a gente acabou comprando um som
0: <risos> Ô, ô Serginho ela falou da Daniela Alves a Daniela Alves, ela tem um canal pra cantar e aí é o seguinte elas gravaram um, um, um disco de cover, né, o que, que vocês gravaram lá, ô, Larissa?
1: Menino, você sabe que eu, que eu não lembro direito? Deixa eu pensar.
0: Cantora e professora de canto, a Daniela.
1: Daniela está muito bem como professora de canto. Ela se especializou bastante, está se especializando. É uma pessoa muito estudiosa. Deixa eu lembrar que a gente gravou lá. Pelo menos uma música.
0: É, um professor que se deu bem na vida.
1: <risos> Faz sentido. Aí ah, eu não lembro. Eu acho que a gente, que a gente chegou a gravar uh, o, o, o vírado. do botar na primavera e era tudo que eu queria. Levo terra nova daqui. Acho que a gente gravou essa música. Gravamos, gravamos essa música, gravamos garotos. Não resistem aos seus mistérios. Teve
0: aqui, teve aqui. É, é
1: Leone, teve é, grande. teve
0: aqui. Ele abriu. Disse, a... pra gente, disse pra gente que pensou em abandonar a carreira. É. Quem e nunca? Tem...
2: Ele, ele, teve, ele abriu a temporada passada. Olha que moral, você tá abrindo essa.
1: É. Eu Não, acho. tô demais.
2: Leone contou boas histórias aqui. Essa parada dele, dele abandonar foi sério.
1: Essas coisas passam pela nossa cabeça, né? Direto, sim, né? O, 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 por exemplo, depois do The Voice, eu, teve, eu tive umas, umas palas, assim, bem complicadas. Ainda, ainda tô ultrapassando, né? Mas eu tô, tô passando. passando. Ah, ah mas, assim.
2: eu, mas eu sei o que, que é aquela coisa da esfera de prata, eu trabalhei lá, então eu sei como é isso, sabe? É, é uma parada que você fala, agora vai, e agora não foi. <risos> tá, <risos> Já quieto.
0: Tem, tem que ter muita, muito discernimento e cabeça boa.
2: Não, é um atalho. É um
0: atalho, exatamente. Porque é, uma, porque é uma exposição muito grande e muito rápida, né?
1: É, é muito rápida,
0: ah.
1: muito rápida, e aí tem vários meios ali pelos quais é, a, a gente não pode falar muita coisa, né, porque depois eles bloqueiam, o... teve uma vez, vou, vou contar uma história, teve uma vez que, que eu fui dar uma entrevista numa rádio, e aí a pessoa me fez, eu falei pra ela, eu falei, não me pergunta isso, porque existe um contrato de sigilo eterno, de certas coisas não podem ser faladas, ah. E aí ela falou assim pra mim, você acha que tem algum tipo... Ela insinuou que tinha algum tipo de... de...
0: Favorecimento?
1: É, que... é, tipo isso. Aí eu falei assim pra ela, ela respondi da seguinte maneira, olha a minha resposta. Eu falei assim, quando você acusa alguém, você tem que ter provas. Porque se você acusa e não tem provas, isso é muito complicado. Exatamente. Eu não tenho provas de nada, então não posso fazer nenhum tipo de acusação. Essa foi a minha resposta. Ou seja, eu não, tô, eu não vou acusar ninguém, não vou responder sim para você agora e, e pronto, porque eu não tenho né, minimamente provas, etc. Enfim, e, e aí foi, foi cancelada a parada lá né, com esse comentário que eu fiz.
0: Ô Serginho! Complicado. Vou, vamos vamos fazer para... mais um. Vamos, vamos fazer mais um pouquinho de sinuca de bico para Larissa? Vamos. <risos> vamos, porque tava muito fácil aquelas perguntas, Michel Teló Zé Cavaleiro, eu ia falar tá. Zé Cavaleiro. É. Era muito seria
1: Zeca Pagodinho também
0: é, é, o Michel Teló tá sem moral com a Larissa vamos lá, <risos> Bom, vamos pegar umas mais assim, né, vamos deixar a coisa mais interessante, Larissa, então vamos voltar aquele mesmo esquema, duas opções aleatórias que, opa, surgiu aqui você escolhe Patrick Watson ou Rory Drexler
1: ai, que cruel eu só vou no Rory no, no porque ele é violonista mas o Patrick tem meu coração também
0: você sabe que o Mosca gravou uma versão de uma música dele, né?
1: É mesmo, eu não ouvi é. ainda. Idade do Céu. Ah, sim, sim, sim. A do... ah, achei que era do Petro, que é do, do, não, não, do, do Drexler. Eu tenho ah, uma eu... versão também dessa música. Essa música é.
0: Essa música é maravilhosa.
1: Oh, né? Nossa, essa música.
0: Eu gostei. Foi. Não moretou, Serginho. Vamos ver, quem mais <risos> que tem aqui. Ah, essa é fácil, essa é fácil, hein, ó, Serginho? Nora Jones ou Billy Irish? Ixi.
1: Vou na Nora, Nora Jones. Nora a Jones. A ainda precisa me provar mais coisas. Ela ah. tem uma fotografia maior.
0: Então tá. Rosa Passos ou, ou Vanessa Moreno?
1: Rosa Passos.
0: Rosa Passos ou Mônica Salmaso?
1: Ai, doeu. <risos> <risos> doeu. Vou na, vou, vou na Mônica, porque eu conheci a Mônica primeiro.
0: Eu, eu acho legal isso, Sérgio, porque a galera vem, tem uma galera aqui, o, o, o Larissa, que vem e fala, não, não vou responder isso não, mas tem uma galera que vem e fala assim, não, é pergunta do professor, né, tem que responder, é muita sacanagem, não é, cara?
1: Não, depois da primeira lá, que, que eu respondi a terceira opção, que não, não todas as alternativas anteriores, aí não, não valeu, eu falei, não, vou, vou bombar nessa prova não, poxa.
0: Não, tá certo, foi bem pra caramba, meu, só muretou, não achei o pagode. Serginho, tem alguma coisa aí? Eu posso mandar daqui.
1: Eu,
2: na realidade, eu tô só intrigado com a... Mas é uma coisa que eu não sei da tua cronologia. Hoje não tem cronologia ah, de nada. Não tem é
0: cronologia, ba... o editor
2: é bom. É, eu, eu fiquei intrigado com essa coisa dela ter saído de, de, de Minas para ir para Brasília. O que que não levou nada, ela ir Brasília em vez de ela vir, por exemplo, que normalmente essa galera toda artista vai, ou São Paulo Rio? E
0: em que ano foi isso?
1: Eu não lembro o ano mas Faz uns 15 anos, eu acho. Mas foi o destino, foi, foi deixar a vida me levar e o dinheiro que acabou. O que que aconteceu? Eu saí de Uberlândia, indo para São Paulo, e chegando em São Paulo, eu fiquei lá num um hotelzinho lá e tal, comecei a, a ficar lá. E aí, por um acaso, entrei em contato com os meus primos, que eu juro para você que eu, que eu não estava interessada em... É, em, em coisas materiais ou estadia de graça, nada disso. Eu liguei para eles porque fazia muitos anos que a gente não se encontrava, eram meus primos segundos, né? Filho de um, filhos de um primo meu que havia falecido já. Aí a minha irmã até falou assim, ah, procura os meninos aí, né? Fala com os meninos. E falei com os meus primos. E aí eles me encontraram num shopping e tal, tudo certo. Eu sei que conversa vai, conversa vem, a gente se, meio que se uniu ali Sei lá, acho que o Santo bateu dos dois lados e eles me chamaram para ficar na casa deles um tempo. E eu fiquei bastante tempo na casa deles, inclusive foi por isso que eu consegui ficar alguns meses em São Paulo. Porém, eu não sou uma pessoa que eu me sinto muita vontade é, quando eu fico dependendo dos outros, assim, sem. Pô, não pagava nem minha comida, você entendeu? Assim, Eu, eu, eu não gosto das coisas, parece que eu estou tô sendo tô explorando e tal. Então eu comecei a ficar incomodada ali com a situação, minha prima me ajudava muito a andar nos lugares entregando material, só que nada rolou para mim em São Paulo, nada. Eu fiz teste para banda baile, para ver se eu conseguia sobreviver na cidade um tempo, porque eu não queria cantar em banda baile mais, mas eu falei, não, eu vou ficar um tempo aqui para ganhar grana. É, quase fiz um teste para entrar no Adriane e Rapaziada, passei a Adriana do Adriane e a Rapaziada da banda de pagode, e, mas também não rolou nem o teste, meio que deu para trás a parada, aí eu tentava as coisas e nada vinha, e ninguém me contratava, ninguém me ligava, e a coisa foi apertando quando recebo uma ligação de Brasília. Alô? Eu, a voz do cara era assim mesmo, é assim, o do Marquês. É, e aí, Larissa, beleza? Eu conheci o Diogo. O Diogo ele. O Diogo é um baixista de Berlândia que tinha ido tocar em Brasília na época com a banda dele. Aí, no encontro de bandas lá, eles se encontraram. O Diogo ficou louco na banda do Marquinhos, que era a Joy, e louco no Marquinhos, que ele é um puta baixista um negócio assim escandaloso de, de, de tão bom que o cara é. E dono da Joy, o Marquinhos, e aí o Marquinhos falou assim, ó, a minha cantora tá grávida aqui, aí eu precisava de uma cantora para ficar seis meses aqui com a gente, e o Diogo falou muito bem de você, eu falei uai, aí meu dinheiro zero, né zero, zero dinheiro, eu falei uai quanto você paga de cachê, aí ele falou lá o cachê, aí eu joguei, né que eu falei assim, ah, não tem nada a perder mesmo você paga o cachê, mais um lugar pra eu ficar? é, vamos ver isso aí, aí a gente foi conversando ele só sei que no final das contas ele falou, pago pago o lugar pra você ficar também foi vim para Brasília, para ficar seis meses para eu me recapitalizar <risos> e para poder conseguir alguma coisa de novo. E de lá para cá não sair daqui mais. Porque aí, quando eu fiquei os seis meses em Brasília, a cantora ia voltar, e só que o, o Mauro e o Marquinhos, donos da banda, falou assim: não, a gente queria que você continuasse na banda, né? Eu falei: uai, deixa eu ir lá em Uberlândia, porque eu quero tentar um trabalho com Batucada Eletrônica, né? Que era um projeto que eu tinha gostado bastante. E ser assim, show é, meu xodó. aí eu falei assim, ah, vou tentar um, dois meses ali com o se não der certo, eu, você, você deixa eu voltar? Aí ele falou, deixa, pode ir lá e, e você volta. Aí foi isso, aconteceu dois meses, aí, Brasília é o seguinte, Brasília é um negócio estranho, Brasília é uma cidade esquisita, se você não souber para onde você vai, você não vai para lugar nenhum. <risos> Porque é tudo mocado, entendeu? Não tem um negócio assim, ó, eu tô andando na rua, encontrei um bar, eu tô andando na rua, encontrei um cabeleireiro, um... não, não costurei nada. Brasília não é assim. Você tem que saber que você quer fazer aquilo e ir lá naquele lugar ou naquele setor que tem aquilo, né? E, e é tudo muito, muito afastado, muito esquisito. Brasília é um negócio estranho, frio, sim, tal. Mas depois que você acostuma com a cidade, com a logística do negócio, parece que que trem fica, é mais fácil você viver aqui. E eu senti isso por Brasília, né? E eu não, não consegui mais me acostumar com Berlândia. Eu falei, nossa, mas a Ruda daqui é pequena. Nossa, mas não sei o que que tem. E aí eu, eu não, não dava conta mais de ficar em Berlândia. Eu voltei para Brasília e nunca mais fui embora.
0: Serginho, eu só, eu só sinto que ela perdeu totalmente o sotaque de Minas. <risos> <risos> Ó, você falou da Batucada Eletrônica, que eu sei que é, que é seu showdown. Não sei, deve ser até hoje, na verdade. Mas a gente falou da banda Badauê, a gente falou lá do projeto, lá da banda com o Sandro Lima, mas a gente não falou que você cantou na banda Classe a do Paulinho da Neuza, que você cantou na banda Atlanta do Gustavo, que é filho do dono da Sinal Verde.
1: Gente, vocês são
0: incríveis. Seu Oripim.
1: Seu Oripim. Se desligaram lá. Vocês ligaram pra minha irmã, não é possível. Quem é a sua irmã? <risos>
0: Seu, Lipi, Seu Eurípides, né? Da, da loja de acessório de carros. Contou todas essas bandas aí, Serginho. A irmã dela é a Lisca.
1: Vocês são incríveis. Olha, eu tô assim, muito, muito de cara com isso. Isso nunca me aconteceu. Então eu vou Foi. te
0: mandar uma boa, Larissa. Serginho, você me permite mandar uma boa? Manda! A Larissa, ela... Cara, a gente já viu que ela toca pô, violão erudito, caramba. Canta pra caramba, MPB e o caramba. Ela não gosta de rock, ela não gosta, por exemplo, da Janis Joplin, que é uma cantora que eu amo. Mas eu queria entender como é, como é que você... Você gosta da Janis Joplin?
1: Claro que sim, eu tenho claro que não tenho costume de mas eu, eu gosto, poxa.
0: Tá, mas ela fez uma versão do Bon Jovi, Living on a Prayer, no aniversário da Gisele.
1: Mas eu te pergunto agora, agora eu vou te perguntar, Bon Jovi é, é rock?
0: Cara, Bon Jovi não é rock há muito tempo, né? Pra ah. mim é pop.
1: Pra mim é pop. Mas não é faz muito. do
0: assunto, não. Você é? fez uma versão de Living on a Prayer no, no aniversário da Gisele, que eu sei.
1: Fiz. Eu fiz uma, uma, uma versãozinha de Living on a Prayer. Porque a Gisele ama Living on a Prayer. Ela é apaixonada bom Bon Jovi. é apaixonada
0: pelo Bon Jovi. É.
1: Não, aí não dá pra suportar a Gisele. E eu nem <risos> gosto tanto, assim, de Bon Jovi. Não, não é o Mas gosta da, da
0: Gisele.
1: Rock. É. E tem umas músicas do Bon Jovi. Não é que eu não gosto do Bon Jovi. Eu não... Eu não... Não tenho muito, muita afinidade com muitas das músicas, dele, mas algumas eu tenho. Levando a para eu acho bonito.
0: Eu acho legal. E a sua versão ficou boa. Ficou legal. Como a sua versão de More Than Words do, do Extreme também ficou boa.
1: Já foi xingada por aquela versão.
0: Ah, cara, você foi bloqueada pelo Lulu Santos, meu. Vai ser é xingada pelo, pelo, por More Than Words, tá tudo
1: certo. <risos> o que, 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 que é, né? Que que é pra, o que é muito Para agradar muito?
0: todo mundo. Serginho, é, tem
2: mais tá... coisa aqui. É, na, na realidade, antes você ma maltratar mais, ela depois do Da voz, ela ganhou um festival de música autoral. E aí ela fez uma... Eu não sei se ela ainda está fazendo essa turnê da Catira da, ra da, da Rainha. Ainda está rolando ou foi só...
1: É, o Catira da Rainha foi um show, assim, ele é um show que ele ainda existe, né? muito especial para mim. Eu gosto muito desse show. Acho que mais pessoas deveriam assistir esse show, só que ele é um show que me custa algumas coisas, porque tem cenário.